0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, se você é novo no nosso meio ou nos visita, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, é a passagem que baseia a nossa visão, visão como igreja. Ela reflete a atitude dos primeiros cristãos que receberam ah, o Evangelho, creram, ah, foram enchidos com o Espírito Santo e então eles tinham um estilo de vida diferente, eles tinham um estilo diferente de viver de todos aqueles ao redor da sua cultura e época eu quero ler com você apenas o versículo 42 e trazer um desafio, uma reflexão para os membros da Igreja Batista Maranata e todos aqueles que nos ouvem acerca da perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E é justamente assim que começa Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Alguns dos elementos de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nós acabamos de testemunhar. Deus tem nos abençoado ao longo de toda uma história de 47 anos de podemos desfrutar da bênção da presença do Senhor manifesta na perseverança da doutrina dos apóstolos e na comunhão. Mas irmãos, nós ainda não chegamos lá. Chegar lá é quando Cristo voltar ou nos chamar. Até lá nós vamos crescer e continuar crescendo na perseverança da doutrina dos apóstolos e na comunhão. E o desafio que eu trago hoje para os irmãos não está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Mas explica para nós, expande a visão de Atos 2, 42... A perseverança na doutrina e a comunhão. O que significa perseverar na doutrina? O que significa a comunhão? Interessante como Atos capítulo 2 lança a semente de toda a história da igreja. Hoje, na escola bíblica dominical, nós vimos um panorama de Atos, correto? E vimos o crescer da palavra de Deus no meio do povo de Deus. Aparando arestas, corrigindo rotas, salvando perdidos, edificando santos. Atos capítulo 18, vá comigo em Atos capítulo 18, nós vemos a história particular de um grupo, de um grupo da cidade de Éfeso, com uma particularidade e uma resposta do povo de Deus. Atos capítulo 18, versículos 24 a 28, diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a caia, animaram nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Encurtando a história, havia um homem, Apolo, eloquente, que sabia falar em público e defender a escritura, mas lhe faltava algo, lhe faltava um próximo passo. Priscila e Acle então, tomaram no canto e deram a ele mais instrução, ele recebeu com humildade, com mansidão. Priscila e Áquila explicaram com paciência, o suportaram em amor. E Apolo se tornou alguém mais útil no reino de Deus, pregando a palavra e demonstrando que Cristo, que o Cristo é Jesus. Algo semelhante acontece em Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Com um grupo também que apenas conhecia o batismo de João. Então o apóstolo Paulo os toma no canto e dá mais doutrina. Parece algo comum em Éfeso. A igreja em Éfeso estava crescendo, se desenvolvendo. O apóstolo Paulo passa três anos em Éfeso, se familiarizando com cada um deles, ensinando publicamente, de casa em casa e admoestando a cada um dos Efésios. Em sua partida, ele traz uma exortação. Presta bastante atenção. Virão lobos no meio de vocês. Põe para correr, defenda essa doutrina, perseverem na doutrina dos apóstolos e vivam em comunhão. O apóstolo Paulo se despede desses irmãos. Chora, convicto de que era a última vez que os veria aqui na terra. Então ele escreve uma carta aos Efésios. Ele escreve uma carta dando a eles mais informações acerca de quem Cristo é revelando para eles, por causa daquilo que ele recebeu do Espírito Santo, o que significava a doutrina dos apóstolos. Essa, meus irmãos, que nós abraçamos e perseveramos. O que, que significava crescer em comunhão? Essa, meus irmãos, que desfrutamos e que testemunhamos através de muitos irmãos, através dos vídeos que ouvimos hoje. O que, que significa, então, perseverar na doutrina dos apóstolos? O que, que significa, então, essa comunhão? Como que a palavra de Deus age no nosso meio? Para a glória de Deus. E é nesse contexto que eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Se não me falha a memória e de acordo com os meus registros, foi em agosto de 2016, onde eu particularmente estive com os irmãos pregando Efésios capítulo 4. O ano passado nós olhamos para Efésios capítulo 4 no contexto da escola bíblica dominical e a nossa atenção estava voltada a dons. Hoje eu convido você a abrir comigo em Efésios capítulo 4. A nossa atenção está em perseverar na doutrina dos apóstolos e a comunhão que essa doutrina faz no nosso meio. É preciso dar cara a ela, é preciso identificá-la, é preciso desfrutá-la para que ela se mantenha viva e assim os 47 anos de história seja apenas a primeira etapa de muitos anos de história de fidelidade e perseverança na doutrina dos apóstolos e comunhão dos santos. Amém? Então eu convido você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos prepare diante da leitura de Efésios, capítulo 4. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine nosso coração, traga entendimento. Ouvimos a tua palavra, recebemos com fé e assim crescemos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, testemunhando de que o Senhor está no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Efésios 4, versículos 1 a 6, e depois, num segundo momento, nós vamos nos versículos 7 a 16. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É assim que o apóstolo Paulo inaugura a segunda parte da Epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo parece que tem uma forma habitual em que ele escreve e expõe doutrina e suas implicações. Ele passa grande parte da Epístola aos Efésios nos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, expondo para nós doutrina, sólido ensino. Mostrando para nós quem é Cristo, sua obra, a obra da trindade em nosso favor, o que Deus Pai fez, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele escancara para nós doutrina e a partir do capítulo 4, versículo 1, ele destrincha para nós as implicações dessa doutrina. Meus irmãos, crer o que nós cremos tem implicações práticas. Nós nos reunimos semanalmente e perseveramos na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos não é apenas uma confissão de fé ortodoxa e conservadora que fazemos, mas é também uma declaração do que nós queremos em termos de comunhão dos santos. E é aqui que o apóstolo Paulo nos leva. É aqui que o Senhor nos conduz, irmãos, da Igreja Batista Maranata. Perseverar na doutrina dos apóstolos que é a base da nossa comunhão. Isso nos distingue e separa de todo e qualquer outro agrupamento social na face da terra. A razão pela qual nós perseveramos em comunhão é porque temos uma doutrina que professamos. E o apóstolo Paulo então nos chama uma coerência de vida. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Aí entra a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios, talvez lembrando de cada uma daquelas figuras, Apolos, doze discípulos, outros que ele conheceu, o perigo do falso ensino, dos falsos mestres, esses lobos que penetravam no meio da igreja. Ele passa três capítulos, escancarando para nós e trazendo para nós doutrinas profundas acerca do que o nosso Deus fez em nosso favor. Este chamado, no capítulo 1, versículo 3... Ele aponta para nós que nós fomos escolhidos por Deus Pai na eternidade passada para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E no versículo 6, para louvor da glória da sua graça. É quase como se o apóstolo Paulo puxasse fôlego e escrevesse dos versículos 3 ao 14, empolgado, destrinchando para nós o que nós temos por meio do nosso Deus, Deus Pai que nos escolheu na eternidade passada, Deus Filho que nos redimiu. Nós temos a redenção em Cristo Jesus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E então ele fala do ministério do Espírito Santo, que nos selou. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, para quê? Para o louvor da sua glória. O próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo para nós, movido pelo Espírito Santo, a palavra inspirada não se aguenta, cai de joelhos e ora para os Efésios. Meus irmãos, não cabe em palavras o que o Senhor fez por nós, em nosso favor. Então o apóstolo Paulo ora. Sabe o que, que ele ora? Ele ora para que os Efésios compreendam a riqueza do seu chamado. Meus irmãos, nós precisamos compreender a profundidade daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Parece que arranhamos a superfície. Nós ouvimos os testemunhos hoje. Quantos foram os testemunhos de que, sim, eu recebi Cristo Jesus como meu Salvador, mas parece que eu não tinha entendido. E com o tempo, e com a ministração da palavra, com a instrução daqueles que estavam próximos, eu entendi, Deus abriu meus olhos. E o que eu espero para cada um de vocês que hoje foram às águas, é que daqui cinco anos vocês dizem, eu sei mais ainda do que Cristo Jesus fez por mim. Esse é o caminho que o Senhor firma a nossa fé. O apóstolo Paulo é convicto disso, então é isso que ele ora. É assim que nós oramos uns pelos outros. Nossa doutrina nos chama a orar numa comunhão que ora uns pelos outros. Você quer orar pela Igreja Batista Maranata? Hoje, celebrando 47 anos de existência, ore para que a Igreja Batista Maranata conheça mais da riqueza do seu chamamento. Meus irmãos, o que nós temos em Cristo Jesus é muito rico, profundo e nós temos toda a eternidade. Para conhecer mais dEle. Então se por alguma razão na sua caminhada cristã você acha que já chegou lá, eu temo que você nem começou. Porque conhecer o Deus eterno vai custar a eternidade. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo então dá mais informações sobre quem eu era, sobre quem você era. Nós estávamos, meus irmãos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não respondem apenas andam como zumbis, mortos vivos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não importa a sua história e onde você nasceu, essa é a nossa história em comum. Estávamos perdidos em nossos pecados. Bendito seja o Senhor por duas palavrinhas que mudam nossa história, mas Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Mas não é só isso que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos individualmente, colocados dentro de um novo homem corporativo. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Nós lemos juntos Efésios capítulo 2, versículos 13 em diante, que traz para nós um aspecto da nossa identidade comumente ignorado. Nós somos um. Nós, plural, somos um, singular. Nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Nós não fazemos sentidos, sentidos sozinhos. Deus lhe salvou e tirou de algum lugar para lhe colocar em outro lugar. Deus lhe salvou e tirou de um povo para lhe colocar num outro povo. Então nos reunimos em comunhão, porque assim diz a doutrina dos apóstolos, na qual nós perseveramos, na qual nós existimos. No capítulo 3 ele revela algo especial sobre a igreja. Mais uma vez dá a impressão de que o apóstolo Paulo não se aguenta. Ele está tratando assuntos, ele para, ele mistura a escrita com louvores e glórias a Deus. Ah, essa igreja, essa igreja que se reúne num lugar distante, chamado quilômetro 11, uma chácara, antigo pesqueiro. Antigo lugar de eventos, os sinais estão aí, não é? Mas meus irmãos, é muito mais do que nós vemos. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne, principados e potestades tremem. Porque isso aqui demonstra a sabedoria do nosso Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Olha ao redor. Quem queria pôr esse grupo de gente juntos? Deus. faria isso. Histórias doidas, malucas. Gente que no mundo, aí fora, nunca teria um relacionamento. Nós temos por causa de Cristo Jesus. E assim ele está mostrando a sua multiforme sabedoria. Principados e potestades tremem e tudo isso para o louvor e glória do nosso Deus. Mais uma vez ele cai de joelhos e ora, ora para que a gente conheça do amor de Cristo Jesus. E meus irmãos, a perseverança na doutrina e a comunhão dos santos são os meios dados por Deus onde nós experimentamos do amor de Cristo. Não é uma jornada individual, conhecer a Cristo não é uma jornada intelectual, mas são informações comunicadas e proclamadas que recebemos com fé e experimentamos com os nossos irmãos, os quais fomos feitos um, pela glória de Deus. Isso é quem nós somos. Ande de modo digno dessas informações. E como isso se faz prático no nosso meio? E o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo levanta no versículo 2, não é muito o que nós fazemos, mas com quem estamos nos tornando. De que fazer igreja tem a ver, antes de tudo, com quem estamos nos tornando. Andar de modo digno da vossa vocação com toda a humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo poderia ter pensado inúmeras características das virtudes cristãs, mas aqueles que ele estrategicamente pinça, movido pelo Espírito Santo, nos lembra de alguém. Humildade e mansidão. Diante de seus seguidores cansados com o peso da religiosidade, Jesus Cristo disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou e de coração. Irmão, ser essa igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e cresce em comunhão, antes de tudo tem a ver com quem nós estamos nos tornando. Qual é o próximo passo para crescermos em humildade e mansidão? Humildade, essa disposição de mente e coração em que eu não mais me preocupo apenas comigo mesmo, mas me preocupo com o próximo. Mansidão, essa virtude que tem a ver com a não requisição dos nossos direitos pessoais, mas abrir mão em favor do próximo. Com longanimidade, paciência, se você parte da nossa igreja há mais de alguns minutos, você sabe como paciência é importante. Se nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos e em comunhão é porque o Senhor está nos fazendo crescer em paciência. Meus irmãos, isso é viver à altura do chamado que o Senhor nos deu. Isso é viver de forma coerente com a obra de salvação no nosso coração. Esse é o testemunho que este agrupamento dos santos, esse novo homem corporativo, vive para o louvor e a glória de Deus, suportando-vos uns aos outros em amor. 1 Coríntios capítulo 13 talvez seja alvo de muito romantismo. Nós romantizamos 1 Coríntios capítulo 13. Não entenda isso como uma crítica ao seu convite de casamento do passado, tá bom? Ah, mas vamos colocá-lo no contexto onde ele de fato é apresentado. No meio de muita confusão de serviço, prática dos dons, Lembremos de suportar uns aos outros em amor, não procurando o que é propriamente nosso, mas o que é do outro. Não se soberbecendo, não ardendo em ciúmes e assim por diante. Meus irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos e crescemos em comunhão, informa antes de tudo quem nós estamos nos tornando. É vontade de Deus para cada um de nós, é vontade de Deus para a Igreja Batista Maranata. Crescemos no caráter de Cristo. Ninguém chegou lá. Ninguém chegou lá. Qual é então o próximo passo? Será você agora desafiado a crescer em humildade? Abrindo mão de suas opiniões, dos seus achismos, de suas preferências, de sua razão e crescendo em humildade. Será você alguém que está sendo desafiado a crescer em mansidão, paciência, suportar uns aos outros em amor, porque essas virtudes vão ser necessárias para o próximo versículo que nos chama a viver de forma coerente com o chamado que o Senhor tem para nós. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um chamado para a igreja do Senhor Jesus Cristo e que talvez se faça mais do que nunca necessário em nossa história, nos dias em que vivemos, de preservar nossa unidade, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque existem muitos ruídos ao nosso redor, meus irmãos. Existe muito barulho no distraindo do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Não só preferências individuais, não só preferências pessoais, mas nossa cultura e sociedade cresce polarizada e ela precisa ver um grupo de gente crescendo na direção oposta, em unidade. Mas eu tenho boas novas para você. E ela começa com as más notícias de que nós não conseguimos construir essa unidade. Não conseguimos construir essa unidade. Mas não é isso que Deus pede para nós. Eu e você não temos criatividade nem poder para construir essa unidade. Foi por isso que Cristo veio. E de acordo com a passagem que lemos enquanto participávamos da ceia do Senhor, Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também com que estavam perto. Meus irmãos, essa unidade... Esse vínculo da paz, quem criou foi o sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Ele nos fez um. Essa unidade nos foi dada. A partir do momento em que você responde com arrependimento e fé, reconhecendo de que você é um pecador e que Jesus Cristo é o seu substituto na cruz do Calvário, que você deveria estar lá pendurado na cruz, você recebe com fé, você faz parte é colocado e inserido dentro deste novo homem. Este novo homem corporativo, a saber, a igreja, no qual nós temos paz. E a ordem, então, do Senhor Jesus Cristo para a igreja, não é criar a unidade, mas preservá-la. E para isso requer esforço e esforço diligente. Porque nós vamos ser levados de um lado para o outro, com inúmeros barulhos em nosso meio, tentando, tentando tirar e trazer uma ruptura nesse vínculo da paz, que o Senhor criou em nosso favor. Ele já existe. Assim como uma porção de outras coisas acerca da nossa doutrina. Nós somos chamados à santificação, amém? Mas Cristo Jesus já nos declarou santos. Apenas viva de forma coerente. Nós somos chamados a vencer o mundo, não é? Mas nem eu e você temos poder para isso. Mas sabe o que Cristo fez? Ele venceu em nosso lugar. Ele venceu a morte. A rainha de todos os medos, a rainha de todos os inimigos, já foi vencida. Jesus Cristo é vitorioso. Então nós somos chamados a nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando olhamos para frente, vemos inúmeras possibilidades, meus irmãos, de sermos provados. O ano que vem é ano de eleição... Nós estamos prestes a nos organizar para fazer uma série de manutenções, melhorias da nossa propriedade. Você tem opiniões acerca das prioridades, você tem opiniões acerca do que precisa ser feito, eu tenho opiniões acerca do que precisa ser feito, também tenho opiniões acerca do que precisa ser prioridade. Todos nós temos muitas opiniões. Não é errado você tê-las, nem é errado você defendê-las. O que é errado é você usá-las como carro-chefe para trazer ruptura no nosso meio. O esforço, então, de um coração humilde, manso, paciente, suportando-vos aos outros em amor, é submeter toda e qualquer opinião que você venha a ter, em qualquer campo, na submissão a Cristo Jesus. Esse é o nosso esforço diligente para manter o vínculo da paz. Sabe por quê? Porque o que está em jogo é a glória de Deus. É o quanto nós queremos glorificar a Deus. Não ser uma comunidade conhecida num lugar distante que tem alguma coisa especial acontecendo. Mas um lugar onde Deus é devidamente glorificado. E Ele já disse como Ele é glorificado. Ele é glorificado na nossa unidade. Então, meus irmãos, arregace as mangas, prepare-se. Deus vai nos provar enquanto Ele também está nos transformando e cada peça individualmente crescendo em humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Bom, nós precisamos de um norte, não é? Se é esse o projeto que o Senhor tem para nós, se é isso que significa perseverar na doutrina dos apóstolos e em comunhão, precisamos de um norte que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu esse norte. Não é unidade pela unidade, não é unidade ao redor de alguma preferência, ao redor de algum clube esportivo, se chama torcida organizada. Mas é ao redor de um corpo de doutrinas que nos identifica como corpo de Cristo. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, nossa unidade é ao redor da doutrina dos apóstolos. A união da igreja se baseia então na singularidade do plano de Deus. Do plano de Deus desenvolvido em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O corpo é um porque é habitado pelo mesmo Espírito. Há um só Espírito no nosso meio. Nós somos um. A esperança cristã é porque se concentra em um só Senhor. Senhor. O Senhor Jesus Cristo e nossa esperança não é talvez dê certo. Nós esperamos algo certo. Jesus Cristo vai voltar. Carregamos isso no nosso nome. Maranata vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. E o único Deus e Pai é a autoridade, o facilitador, o fortalecedor da igreja. Age, o qual está sobre todos, por meio de todos e está em Todos temos um só Pai, um só Espírito, uma só fé. Somos todos um. E é ao redor desse corpo de doutrinas que a nossa igreja cresce em unidade. E a nossa unidade glorifica Deus Pai. Então nós precisamos de mais detalhes desse plano. Se nós vamos perseverar nessa doutrina, nós precisamos de quem nos ensine a doutrina, não é? Meus irmãos, Deus não dá ponto sem nó, nós sem ponto ou alguma coisa assim. O plano dele é completo, e nesse plano completo, diante daquilo que ele conquistou por nós e em nosso lugar, ele abundantemente proveu para a sua igreja, para o corpo de Cristo, os recursos necessários para que a doutrina fosse proclamada e ensinada, para que ela fosse crida, e uma vez crida, fosse o meio pelo qual nós mantemos nossa unidade. Deus está enchendo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, com a sua glória. E ele o faz por meio da sua igreja. E agora ele está provendo para a igreja os meios pelos quais ela precisa para continuamente ouvir essa doutrina e regulamentar o fato de que ele está no nosso meio. Até nesse ponto, os leitores de Efésios, da carta aos Efésios, sabem de que o Espírito Santo está no meio da igreja. E é assim que nós cremos. Assim, a doutrina dos apóstolos nos ensina de que quando nos reunimos, Deus está aqui. Efésios 2, 20 em diante diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo transformados, literalmente como pedras vivas do mesmo edifício onde o Espírito Santo habita. O Senhor está aqui. Amém? E Deus é coerente em seu plano. Ao longo da história, o Senhor sempre proveu padrões para entendermos as implicações de que Ele está no nosso meio. Nossa mente trivial, que teima em viver pelo que vê, esquece que o Senhor está aqui. Então a doutrina dos apóstolos nos dá os óculos e os olhos que precisamos para enxergar a realidade como ela é, não apenas o que nossa experiência finita e física enxerga. O apóstolo Paulo faz uso de uma citação no versículo 8 do Salmo 68. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Provavelmente na sua Bíblia deve ter uma nota de rodapé indicando o Salmo 68. Salmo 68, em particular, o versículo 18. E é curioso como os temas se repetem. Nossa igreja tem uma tradição de entendermos de que desenvolvemos doutrinas através da teologia bíblica, o desenvolver dos temas. Se faz necessário entender, sempre quando o povo de Deus se reúne, e Deus vai habitar no meio do povo. Ele recebe homens. Ele recebe homens. Para para pensar nisso. A descrição em Efésios 4, de 7 a 10, é justamente o triunfo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele pega o espólio dessa guerra, de sua guerra vencida contra o pecado, e distribui na igreja abundantemente. Como um rei vitorioso, espalhando os espólios da guerra, presenteia o seu povo com a sua graça, graça vitoriosa. Ele presenteia a igreja. Presentei a igreja com um propósito muito específico. Ele quer viver no meio da igreja. Para que isso aconteça, ele precisa regulamentar e explicar a sua santidade. E para que a santidade do Senhor fosse explicada, ele precisa de veículos para isso. É assim, meus irmãos, desde quando Deus reuniu o povo de Israel. Reuniu o povo de Israel e disse, eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. E para que você entenda a minha santidade, eu vou receber homens. Eu vou receber os levitas. Ele recebe os levitas, purifica os levitas. E sabe o que ele faz com esses levitas purificados? Ele entrega os levitas para o povo. Agora eles vão nos cantos da nação de Israel... Dizer acerca do nosso Deus Santo, para que o povo seja santo, porque ele é santo. Esse é o padrão de Deus. E agora o que nós vemos aqui em Efésios é que o apóstolo Paulo nos leva numa jornada de teologia bíblica, para entender de que Deus vai continuar o seu plano e a forma como ele habita no meio da igreja, usando veículos, usando homens. Homens que proclamam a palavra de Deus, a palavra de Deus que informa de um Deus santo e nos chama a ser santos porque ele é santo. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os personagens do nosso momento na história personagens separados por Deus, homens que estavam perdidos nos seus delitos e pecados, apóstolos, você lembra do apóstolo Paulo? Esse homem que chegou no final da sua vida e ministério dizendo, olha eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo, ah ele estava louco, ele estava perseguindo a igreja, andando de acordo com os seus uh, pensamentos, com os seus desejos, suas paixões. Então, naquela rua, naquela estrada, em direção a Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo o encontra, o salva, o liberta de si mesmo, do seu pecado e o separa como apóstolo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e tantos homens que se tornaram o fundamento da igreja. Tem os profetas. Profetas que tiveram um papel particular de revelar coisas que antes não estavam reveladas. Meus irmãos, nós não tínhamos como descobrir o que precisava ser revelado. Então Deus revelou através dos profetas. Apóstolos e profetas então se tornaram o fundamento da igreja. Cristo Jesus, a pedra angular. Apóstolos e profetas, esse fundamento. E o que significa eles serem o um fundamento? o próprio apóstolo Paulo nos diz o que significa ser o fundamento da igreja. Capítulo 3, versículos 3 a 5 diz, Pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Apóstolos e profetas foram separados por Deus, resgatados dos seus próprios pecados purificados, distribuídos à igreja, como um presente para revelar para nós a pedra angular, Cristo Jesus. Esses homens, então, movidos pelo Espírito Santo, pegaram uma pena, uma talhadeira, seja o que for, e escriturizaram para nós a doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, apóstolos e profetas, receberam revelação de primeira mão, deixaram para nós escriturizado, e agora esse segundo pelotão do versículo 11 tem uma tarefa. Evangelistas, pastores e mestres têm a tarefa de perseverar na doutrina dos apóstolos e não inventar moda. Já nos foi revelado. Apóstolos e profetas tiveram seu papel na história da igreja. O último morreu na ilha de Pátimos e deixou para nós a palavra de Deus perseveramos na doutrina dos apóstolos e evangelistas, pastores, mestres continuam perseverando na doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Porque ela nos informa de Cristo Jesus a pedra angular. E sabe o que você precisa saber para manter a unidade do corpo? Você precisa conhecer a unidade. Você precisa conhecer a pedra angular. Porque quando nos distraímos com conhecimentos espúrios diferentes da palavra nós estamos edificando em um fundamento diferente que não há pedra. E se estamos edificando num fundamento diferente que não há pedra, é areia movediça. É questão de tempo que um sultuoso palácio vai ruir. Apenas o que é edificado em cima de Cristo Jesus persevera. Então Deus, na sua infinita graça, no seu plano perfeito, resgata homens que estavam presos em seus pecados, os liberta dos seus pecados, os purifica e os entrega à igreja com o objetivo de equipar cada pedra para se parecer com Cristo Jesus no desempenho do ministério do serviço. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós celebramos não só o aniversário da igreja, mas também o dia do pastor. E o dia do pastor não é importante porque existem cinco personalidades no nosso meio. Pastor Edson, pastor João Pedro, pastor Fábio, pastor Marcelo e pastor Sacha. A figura do pastor mostra sua importância não pelas personalidades, mas pela sua função. É a função designada por Deus de proclamar as verdades da Escritura, a saber a pedra angular Cristo Jesus para que cada membro da igreja batista maranata fosse equipado equipado com sua doutrina equipado com a realidade de que nós somos um em Cristo Jesus e assim iremos esforçar diligentemente para preservar a unidade da paz e assim nós iremos crescer em humildade mansidão longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor essa é a razão pela qual Deus estabelece pastores essa é a razão porque nós Experimentamos esse dia em que reconhecemos o ministério da palavra no nosso meio. Nomes vão passar, nomes vão passar. Personalidades se vão. Mas enquanto Deus levantar homens que proclamam a palavra de Deus, a palavra da verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo prevalece. E os efeitos disso vão ser essa igreja crescendo em maturidade. Não porque nós temos algo especial acontecendo simplesmente, é um evento bacana. Mas, meus irmãos, a realidade da transformação de cada indivíduo é sinal de que a palavra de Deus é viva e está cumprindo o seu propósito. Olha o versículo 13, Acompanhe comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, conhecer a Jesus Cristo não é uma jornada solitária, é um projeto comunitário. Você não vai conhecer o Senhor Jesus Cristo em isolamento. Quase saiu o social. Estamos saindo disso, amém? Mas conhecer o Senhor Jesus Cristo é um projeto comunitário. Não tem como conhecer o Senhor Jesus Cristo longe do corpo de Cristo. Não tem como desfrutar do fruto do Espírito sem contato com irmãos não tem como perseverar corretamente na doutrina dos apóstolos se não for alinhado com a comunhão dos santos. O objetivo do nosso Deus em nos salvar não é garantir uma passagem grátis para o céu. É nos transformar a imagem do seu filho Jesus Cristo. E essa transformação ocorre no palco da igreja. A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso pulsava nas veias do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo. De anunciar a Cristo Jesus, a todo homem. Ensinando, advertindo a todo homem, a fim de apresentá-los todos, perfeito, em Cristo Jesus. Colossenses 1, 28. Em Gálatas 4,19, ele descreve o processo como dores de parto. Dores de parto. Eu sofro dores de parto até ver Cristo Jesus forjado em cada um de vós. Meus irmãos, o projeto de Deus é que esse edifício, em que cada pedra viva, que foi escolhida por Deus Pai, redimida por Deus Filho, selada pelo Espírito Santo, seja transformada à imagem de Cristo. Porque o Espírito Santo habita no nosso meio. E para que esse processo continue, a palavra de Deus se faz necessária. Se faz necessário de ser proclamada. E para que ela seja proclamada, Deus revelou sua palavra a apóstolos e profetas. E para que ela seja reverberada, Deus escolheu evangelistas e pastores mestres que não devem inventar moda, mas apenas repetir o que os apóstolos revelaram para nós, o que os profetas revelaram para nós, que não é ninguém mais, senão o nosso Senhor, Jesus Cristo. E quando isso acontece, a igreja amadurece. E quando isso acontece, a igreja cresce. E não é mais esse edifício bamba, essa palafita em cima de um rio cujas cheias estão nos abalando, nos levando de um lado para o outro. Meus irmãos, o Senhor não está edificando uma palafita. O Senhor está edificando um prédio firme em cima da pedra angular Cristo Jesus. E se você está bambeando, preocupe-se. Chegue mais perto. Escute a palavra de Deus. Porque crescer na plenitude do conhecimento de Jesus Cristo vai fazer com que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é o problema do cristianismo cerebral. É triste quando nós olhamos a história de inúmeros seminários que foram fundados por homens piedosos e que ao longo da história viraram redutos de ideologias, não só ruins, mas anticristãs. São inúmeros. Porque, meus irmãos, teologia não é construída no campo, no campo frio e estéreo do academicismo. Eu louvo a Deus por homens que estudam a Palavra de Deus e louvo a Deus por homens que estudam a Palavra de Deus que estão em contato com o povo de Deus. Porque teologia não é só um exercício cerebral, mas é solidificado na experiência do corpo de Cristo. Você vai ser informado dominicalmente acerca do perdão de Cristo por você. Esse é o nosso papel. Pastores, mestres, evangelistas, Vamos falar acerca do perdão de Cristo em seu favor. Você vai receber isso com fé. Você vai arrazoar com isso, aceitar isso cognitivamente. Dizer, olha, tem elementos que não me fazem sentido, mas eu gostei da proposta de ser perdoado. Existe um Deus, um Deus santo. E sobre mim há sua ira e eu não quero a eternidade no inferno. Então eu recebo... O dom, o presente de Deus, gracioso, da salvação em Cristo Jesus. Eu recebo com fé. Então eu me arrependo dos meus pecados. Sou feito filho de Deus. E então você vai descobrir mais sobre o perdão de Cristo. Vivendo no corpo de Cristo, não vão faltar oportunidades para você perdoar com o perdão que você recebeu. Perdão vai deixar de ser simplesmente um exercício intelectual. Mas vai ser a ação do Espírito Santo confirmando que você é filho de Deus. Então pessoas vão questionar acerca do perdão de Deus. Que divindade é essa? Que mata o seu próprio filho em seu favor? Que coisa esquisita. Porque, assim, é estranho, eu realmente não entendo todos os aspectos. O Deus a quem sirvo é muito maior do que eu. Sua sabedoria é insondável, mas aquilo que ele revelou para mim é suficiente para que eu tenha um relacionamento com ele e uma vida de piedade. E mais, eu não só creio assim, mas eu experimentei assim. E Deus tem solidificado minha fé passo a passo, aprendendo mais do perdão dele nas oportunidades de perdoar. Meus irmãos, esse é só um exemplo das inúmeras formas como a convivência no corpo de Cristo solidifica a nossa teologia, não só na perseverança da do doutrina dos apóstolos, mas de mãos dadas com a comunhão dos santos. Se faz necessário viver de modo digno do nosso chamado, vai ter implicações práticas de como vivemos e esse é o chamado de Deus para a Igreja Batista Maranata. Então, ao contrário de ficar bambeando para cima e para baixo, como se fosse uma palafita, há um caminho a seguir. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Literalmente, verdadeando em amor. Porque viver na verdade anda de mãos dadas com amor. De quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, esse é o duplo clique. da perseverança na doutrina dos apóstolos e a comunhão dos santos. É a sua transformação individual. Oportunidades não vão faltar para você abrir mão de suas preferências, opiniões, razões. Em prol de um bem maior. A nossa unidade que foi criada pelo sacrifício de Jesus. Que quando alguém passa por aquela porta que não conhece o Senhor. Vai saber que o Pai enviou o Filho vem a unidade dos seus filhos. É isso que está lá em João capítulo 17. Então Deus estabeleceu no nosso contexto pastores que limitados, falhos, buscam no melhor do seu conhecimento expor a palavra de Deus para que você seja equipado nas suas falhas, nos seus tropeços e faça a sua parte no corpo de Cristo, enquanto todos nós estamos conhecendo mais de Cristo. E assim vivemos. Para a glória de Deus. Você está enxergando a dinâmica do que está acontecendo? Palavra pregada, recebida com fé. Somos transformados e Deus na sua providência nos dá oportunidades de crescermos no caráter de Cristo. Quando respondemos com fé, Ele confirma em nossos corações que somos feitos filhos de Deus. Com a segurança ministrada pelo próprio Espírito, crescemos em ousadia, sendo capaz de, com coragem, abrir mão de preferências, opiniões e razões, porque o nosso propósito é maior, maior do que simplesmente cada indivíduo, maior do que a simples soma dos indivíduos, porque quando estamos unidos, Deus está aqui. Essa é a vontade de Deus para a Igreja Batista Maraná. Essa mensagem encontra corações em lugares diferentes. É possível, bem possível, de que haja pessoas do nosso meio que ainda estão alheios a essa unidade, estão separados do Deus vivo, num lugar de guerra e hostilidade contra o Criador dos céus e da terra. Deus Santo nos criou para viver em comunhão com Ele. Mas houve uma ruptura nessa comunhão, o nosso pecado. No coração do pecado existe um clamor por independência de viver na nossa própria sabedoria, contrário ao projeto divino. Fomos separados dele. Não há o que podemos fazer para estar com Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu filho Jesus dizendo, eu vou pagar o preço para estar com eles. Por quê? Porque eu os amei. Por causa da minha graça. Então Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Cumpriu a lei de forma perfeita. Se tornou o sacrifício perfeito no nosso lugar. Se fez pecado no nosso lugar. Recebeu a ira de Deus sobre si. Na maior expressão de justiça e amor é a cruz de Cristo. Na cruz vemos a seriedade do nosso pecado. Era eu que deveria estar lá. Na cruz vemos o amor que nos alcançou. Ele morreu no meu lugar. Então em alegria solene somos tomados pelo Espírito Santo, convencidos do nosso pecado. Em arrependimento e fé nos voltamos para Ele e dizemos, não há salvação se não em Cristo Jesus. Maior amor não há. Então somos selados pelo Espírito Santo e colocados dentro deste corpo, o corpo de Cristo. Mais uma pedra, uma pedra viva, para ser transformada para a habitação do Espírito Santo. Talvez essa mensagem encontre alguns desanimados. Alguns que perderam o rumo porque esqueceram do projeto. O projeto não é a palafita. O projeto é um edifício cuja pedra angular é Cristo Jesus revelado na doutrina dos apóstolos e profetas, proclamado por pastores e evangelistas, e então, respondendo com fé a palavra de Deus, não de homens, edificamos a igreja, abrindo mão de preferências, crescendo no caráter de Cristo, e focados no propósito que o Senhor nos deu. Qual é o próximo passo? Jesus está nos transformando. E assim, cumprimos o propósito. Pelo qual ele nos salvou, para a honra e glória do nome dele. Nós vamos orar, nós vamos orar pedindo com que a palavra pregada encontre não só espaço em nosso coração, mas fique cravada no nosso coração, nos levando a uma obediência, obediência em resposta amorosa ao amor de Deus por nós, e assim crescemos em unidade. A glória de Deus. E Ele é digno de toda a glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo ó Deus, a Deus tão grande salvação que nos alcançou. Reconhecendo esse projeto, projeto igreja, que nós muitas vezes ficamos sem entender, mas não podemos deixar de nos maravilhar quando a Tua graça nos alcança nos transforma, nos une e nos chama a um viver diferente. Transforme, ó Deus, nossa igreja. Continue a transformar a nossa igreja. Somos gratos a Deus pelos testemunhos de transformação que ouvimos hoje, os testemunhos de edificação em resposta à palavra pregada. Preserve, ó Deus, o púlpito da nossa igreja com a sã doutrina. Preserve, ó Deus, a integridade do nosso coração enquanto lidamos com falhas, pecados, que nossa esperança permaneça fixa no Senhor Jesus Cristo. E então, ó Deus, veremos a Tua obra no nosso meio. E então não seremos uma palafita, vulnerável, ó Deus, às cheias desse mundo, aos ruídos daí de fora. Mas cresceremos firmes, ó Deus, convictos da Tua palavra. Que ouvimos e cremos experimentamos na fé. O Teu Santo Espírito agindo. Restaura, ó Deus, a alegria da salvação dos desanimados. Corrija, ó Deus, o coração dos desgarrados. Confirme, ó Deus, no coração dos que crescem. Que esse é o caminho, ouvir Tua palavra e crescer no caráter de Cristo. Te louvamos, ó Deus, por 47 anos de história. E clamamos, ó Pai, que a nossa história transcenda múltiplas gerações ligadas apenas pela proclamação da palavra fiel, corajosa, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a Tua vontade, expressa e revelada na Tua palavra. E cremos quando oramos a Tua palavra, Tua vontade, Senhor, nos atende. Atendo, Deus, nossa oração é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém.